0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos nuevamente aquí en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos eh, Cabrejo y como siempre estoy acompañado por eh, Ricardo Bedoya. Eh, vamos a conversar eh, primero sobre la última película de Martin Scorsese ¿no? que se acaba de estrenar, que es eh, Los Asesinos de la Luna. Eh, que bueno, es una película de largo aliento, tres horas y media, y en la que vemos pues esta historia ambientada en, en Oklahoma, en los años 20, y donde pues se, se ve esta historia singular, digamos, de estos tipos eh, blancos, no que bajo ciertos intereses eh, se, se, se meten, digamos, con, con mujeres de esta comunidad nativa, que además tienen muchos recursos, tienen mucho dinero, eh, y claro, hay, hay ese trasfondo, ¿no? Hay ese interés eh, económico, vamos a decir, en la forma en que se acercan estos personajes. Y por supuesto, ahí tenemos, vamos a decir, tres, tres actores centrales, ¿no? En la película, eh, uno que es eh, Leonardo DiCaprio, ¿no? Que de alguna manera cumple ese rol, ¿no? En, en, en su relación con este otro personaje, que por supuesto es muy importante, interesante, ¿no? Que es el personaje Lily Gladstone, ¿no? Eh, y bueno, el personaje Leonardo Caprio entra en una situación romántica con ella, se casa, pero hay esta figura, eh, de, 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 vamos a decir, esta figura simbólicamente paternal, ¿no? que es la del personaje Robert De Niro, ¿no? que es un poco el que va moviendo los hilos ¿no? para realizar ciertos actos. ¿no? Y bueno, eh, como dice el título de la película, en efecto, se van dando... Eh, asesinatos en contra de personas eh, de esta comunidad eh, y, y digamos eh, creo que esto que mencionaba ¿no? de las tres horas y media digamos, es importante porque en realidad creo que es una película que eh, si bien tiene esta, esta larga extensión creo que es una película digamos con, con muy buen eh, ritmo no digamos que es una película que va, va agarrando fuerza va agarrando fortaleza, sobre todo porque, digamos, algo que me llamó mucho la, la atención de Los Asesinos de la Luna es que es una película que uno podría sentirla cercana a, a estos temas que se ven en tantas películas ahora, ¿no? Y sobre todo que a veces son películas que justamente están como muy pensadas para el Oscar, ¿no? Es decir, el abuso del hombre blanco, ¿no? Estas comunidades nativas que son víctimas eh, de su accionar pero a pesar de que, claro, en, quizás en otros casos podremos hablar de una suerte de cálculo descarado, digamos, pensando en los premios, ese tipo de cosas. Creo pues que en la película Scorsese demuestra algo que es lo que distingue o lo puede diferenciar de un montón de directores. ¿no? Que más allá de esos temas o esos grandes temas que él aborda aquí, eh, los, los personajes no, no dejan de ser eh, humanos no y, y me refiero sobre todo al personaje Leonardo DiCaprio no que es un personaje muy singular porque poco te deja esta sensación de ser como un pobre hombre no porque como un tipo ignorante un tipo muy fácil de persuadir pero digamos en la forma en que se da esta triangularidad que mencionaba estos tres personajes, ¿no? el personaje de DiCaprio, de Niro, de Gladstone, eh, creo que el personaje de, de DiCaprio tiene esta relación extraña, no, por un lado es su obediencia, no, eh, su sumisión a, a esta figura del personaje de Niro, y a pesar de que va haciendo cosas malas, va haciendo cosas terribles, eh, uno dice, pero ¿qué cosa siente no por, por esta mujer? no ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sentimientos hay al respecto? ¿no? Entonces hay, hay ahí ese juego no en, en, en el personaje que hace cosas malas, pero que a la vez parece ser que sí tiene un afecto, no hay algo ahí genuino y, y auténtico en él. ¿no? Eh, y claro, se van revelando acciones, situaciones terribles, monstruosas, ¿no? Que un poco también siento como que Scorsese enfoca eso con, con la violencia que en realidad le, le hemos podido ver en otras películas suyas, ¿no? De la violencia así eh, gráfica que se puede ver pues en Taxi Driver como la que se puede ver en Goodfellas, ¿no? Esa forma de enfocar la violencia, ¿no? Cuando vemos las víctimas, ¿no? Estas víctimas que le digamos, les cortan la cabeza, ¿no? O, o, o se ven parte de los sesos, ¿no? Hay, hay, este, hay estas imágenes que no son que son truculentas, pero no son abundantes, ¿no? Pero digamos, son están en el suficiente tiempo para darnos entender, digamos, esta situación terrible que eh, se va dando la película, ¿no? Eh, entonces creo que... Eh, el personaje de DiCaprio, y en particular yo diría la actuación de Leonardo DiCaprio, es como una suerte de, de canal central ¿no? de lo que quiere comunicar la película, ¿no? porque a través de él creo que se comunican tanto estos actos terribles, monstruosos, que vamos viendo en la película... Pero también esto que, bueno, también creo que es muy importante en otras películas de Scorsese, que este asunto de la culpa, ¿no? La culpa, la búsqueda de la redención, ¿no? Entonces hay una serie de matices y de variaciones en la expresión, en la expresión facial de Leonardo DiCaprio que creo que eso le, le da un sostén, digamos, a, a la película, ¿no? Y nos coloca en esta situación en la que, claro, ¿no? Estamos ante un personaje que ha hecho cosas no, terribles, pero sin embargo es como que la película de alguna manera te invita a desarrollar cierta empatía, ¿no? O, o empiezas a entender un poco cómo ha llegado a, a, a esta situación, ¿no? De caer, digamos, en este tipo de acciones, ¿no? eh, y bueno, no puedo dar más información porque obviamente no quiero hacer un spoiler, ¿no? Eh, pero es muy curioso, ¿no? A propósito de esto que yo decía, ¿no? De, de, de la expresividad facial de, de DiCaprio, ¿no? Eh, que claro, sí es lo que resalta, porque como digo, creo que es el sostén principal de comunicación de, de la película, ¿no? Pero por supuesto, las, las actuaciones son muy buenas, ¿no? O Sector Gladstone, que, que digamos, está en un registro más contenido, ¿no? Porque claro, ¿no? Llama mucho la atención, digamos, estos... Planos generales, ¿no? Que hablan pues, un poco de, de este retrato de, de la vida en esta comunidad. Pero también, digamos, creo que hay algo muy poderoso en la película que son estos, estos primeros planos de ella, ¿no? Porque también es un personaje lleno de matices, ¿no? Porque, digamos, ella, digamos, llega a descubrir cosas horrendas en, en su entorno. Pero a veces uno no entiende por qué reacciona con cierta condescendencia, ¿no? Es, como, es un personaje víctima también de su sentimiento, ¿no? víctima de su amor, ¿no? Entonces, digamos, hay, hay, hay esas sutilezas, ¿no?, que me parece que hacen que la película sea bastante rica, ¿no? Y bueno, que, quería hacer referencia a la parte final, no voy a tratar de no dar muchos detalles, ¿no? Pero hay cierto, vamos a decir... Um, hay, hay, hay cierta idea de lo, de lo metacinematográfico en el final, ¿no? Que, eh, claro, ¿no? Hace referencia directa, digamos, a la labor del director, a pesar de que en la secuencia final no es que vemos a alguien encarnando a un director de cine, ¿no? Pero hay casi como esta idea de, de striptease, es decir, del, del creador que se revela, ¿no? Y, y digamos, eh, se alinea, digamos. Eh, a partir de una suerte de síntesis, ¿no? De qué pasó al final, digamos, con todos estos personajes que hemos visto en Los Asesinos de la Luna, pero a la vez como sentar una posición, pero que es una posición quizás tan emocional como la posición que vemos en el eh, personaje de, de Leonardo DiCaprio. Eh, entonces yo creo que esas son como un poco las primeras impresiones ¿no? que tengo de la película, eh, y claro, ¿no? Creo que es una película en la que José pues, se demuestra su maestría, ¿no? Y, y digamos, por supuesto, es una alegría ver una película como esa, una cartelera, que por lo general, la verdad, es bastante eh, decepcionante, ¿no? Eh, y bueno. Hay otros temas que podemos hablar también un poco sobre Scorsese y sus quejas, no, sobre la situación del cine contemporáneo. Pero bueno, ahí está con esta película, que me parece una película realmente muy valiosa. Eh, que sí, seguramente va a estar en el Oscar, me imagino, en su próxima edición, pero creo que por razones <ríe> buenas, y no por razones necesariamente malas vamos a decir es decir, de oportunismo digamos, ¿no? claro no, 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 no se siente ese oportunismo a pesar que sí, voy a hacer que intencionalmente toquen esos temas por, por un tema del Oscar, pero, pero nada Scorsese lo trabaja de una forma realmente creo mucho más genuina eh, y con personajes que son realmente humanos no, no, no están reducidos a conceptos ¿no? son realmente personajes ¿no? y creo que ahí está el, el valor que yo encuentro en, en una película como los asesinos de la luna. Pero bueno, no sé a ti, ¿qué te pareció, Ricardo? Sí, me pareció una buena película, ¿no? No me
1: parece excepcional, eh, pero me parece una buena película sólida, ¿no? Dentro de, digamos, del, del canon Scorsese, yo te diría que está por debajo de de Toro Salvaje, sin duda, ¿no? De El Rey de la Comedia, de... Main Streets de calles peligrosas, ¿no? Eh, de incluso de taxi driver, diría yo. Eh, pero está por encima de otras, ¿no? Está por encima de la isla siniestra, creo que se llamó. ¿no? Eh, ¿no? eh, está por encima de el, De Kundun, sin duda, ¿no? Sin duda. Eh, a ver, hay dos cosas que estuve leyendo y que me resultan un poco chocantes sobre la película, ¿no? La primera es esta especie de queja, ¿no? De que dura tres horas y media, lo cual me parece francamente sorprendente, ¿no? En una época en que si hay una práctica extendida es la de esta especie de atracón de series que puede ser, durar, claro, ¿no es cierto? horas de horas, ¿no? Eh, y que, claro, tal vez para un espectador de mi generación, ¿no?, y resulta más sorprendente aún, ¿no? Porque las películas que yo, por ejemplo, vi en la infancia y que seguramente modelaron mi afición por el cine, eran películas que duraban tres horas, tres horas y media, cuatro claro. horas, ¿no? Los diez mandamientos, el Cid, la caída del Imperio Romano, este, qué sé yo, tantísimas películas, Salones de Arabia, ¿no? Barrabás, <ríe> Espartaco, ¿no? Que eran películas larguísimas pues, y que justamente ¿no? Eh, esa duración le daban ese poder épico, ¿no? esa presencia tan fuerte que tenían. ¿no? Y uno queda un poco deslumbrado por esta capacidad novelesca y narrativa novelesca de crear personajes, de seguirlos ¿no? y, de, y de construir al personaje y todo su entorno, ¿no? todas sus circunstancias, su entorno. Y eso es lo que pasa con esta película, ¿no? Esta película requiere tres horas y media. O sea, la película está construida a partir de esa duración y esa duración es producto de lo que la película es, de lo que la película necesita ser, ¿no? Eh, entonces, claro, ¿por qué? Porque lo que va haciendo Scorsese es... A ver, mirar hacia atrás y encontrar varios, varias tradiciones, no, seguir el hilo de varias tradiciones, la principal de las cuales es ese, esa, esa comprensión del, de, de cierto tipo de relato cinematográfico como un relato río, ¿no? como este. Especie de relato que va así avanzando progresivamente, se va volviendo cada vez más amplio, caudaloso, va incorporando nuevos personajes, no, va hilando historias diversas, no, pero sin perder de vista el, eh, un hilo central. no, Un hilo central y esos tres personajes que son, digamos, este, a ver, el sustento de todo lo otro. ¿no? En segundo lugar, Mirar a diferentes géneros, ¿no? A diferentes géneros y no afiliarse necesariamente a ninguno de ellos, o en todo caso, eh, digamos, a, a apoyarse más en unos que en otros, pero a la vez distanciándose, ¿no? Porque se ha dicho mucho, por ejemplo, que es un western, ¿no? Pero no es un western definitivamente no es un western no por más de que veamos este, algunos elementos que podemos reconocer como propios del género no se trata de un western no el western ya esta es una época en la cual no sé pues ya el siglo XXI llegó más, o más uno de los temas de la película es justamente la modernidad no la llegada del petróleo a esa comunidad hace que de pronto, la comunidad, la nación Osage, conozca la modernidad, ¿no? Los autos, este, en fin, una modernidad un poco, un poco así extravagante, pero bueno, es eso, ¿no? Y es la modernidad la que los pierde, además, ¿no es cierto? La, claro. que, la que crea todas estas ambiciones, toda esta codicia, ¿no? Eh, entonces, no es propiamente un western, pues no es. Puede tener elementos, pero no, ¿no? Eh... Se trata de, de, de una película de gánster, yo diría que está más cercana a la película de gánster, ¿no? A esas películas de formación, ¿no? La formación de una voluntad criminal que se va a ir poco a poco descubriendo, poco a poco, digamos, ampliando además, va ensanchándose, ¿no? Y, va, va, va. y es bien interesante eso porque lo que hace Scorsese es ir mostrando esta voluntad criminal del personaje De Niro con sus secuaces y sus sicarios y sus matones, ¿no? Pero además va mostrando un poco cómo esa, ese núcleo criminal o ese núcleo del mal eh, va creando como satélites en torno, ¿no? porque está la corrupción de los médicos, está la corrupción de, de, de las autoridades, está este personaje que tiene un poder en, el, en la comunidad y que es un miembro del Ku Klux Klan, ¿no? y como Ku Klux Klan desfila con toda sí. frescura, ¿no? Es decir, es, es, es un poco la, la, eh, esta, esta especie de coexistencia entre una modernidad un poco perversa, ¿no?, y estas, eh, estas tradiciones brutales que vienen de muy lejos y cómo ahí se encuentran y se van modelando, ¿no? Y además hay, hay dos cosas que le interesan mucho en la obra de Scorsese, ¿no? Que son la formación de las comunidades y de ciertas prácticas perversas en esas comunidades. Porque si tú ves las películas de Gánster de Scorsese, vas a encontrar de que conforman una trayectoria desde la formación del gángster del barrio en Nueva York, en el barrio italiano en Main Street, ¿no es cierto?, en calles peligrosas luego, este, ¿no es cierto?, el, 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 los buenos muchachos ¿no?, el ascenso del gángster ¿no?, el casino como lugar de congregación de todas las mafias y de todo lo demás ¿no? y luego el irlandés, ¿no es cierto?, que es la decadencia ¿no?, el fin, ¿no?, la, la, el, el, el fin del, 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 del hombre común que ¿no?, que se convirtió en gángster y la otra cosa que yo decía, que, que leía y que me sorprende, es todo este debate que hay acerca de cuál debió haber sido el punto de vista del personaje dominante. Entonces, claro, se dice, debió haber sido el de Lily Gladstone, ¿no? Porque, claro, es una historia sobre la nación Osage, y, en consecuencia, el personaje debió contar la historia de la nación Osash. Pero bueno, yo entiendo perfectamente que Scorsese haya elegido al el personaje de, de DiCaprio eh, porque es un personaje muy escorsesiano, ¿no? Es el segundón, es el, el mandadero, es el personaje del irlandés, ¿no? El, el error De Niro en irlandés claro. es el protagonista, no es Pachino, que es el hombre poderoso, ¿no es cierto? Sino que el personaje, el que cuenta, es ese, ¿no? Lo mismo que pasa con Johnny Boy en calles peligrosas, ¿no? O lo mismo que pasa con otros personajes de Scorsese que están como, a ver, pues protagonistas, pero que son personajes patéticos, como el Robert De Niro del de, de, de Rey de la Comedia. ¿No? O que están metidos en una circunstancia que no pueden eh, salir de ella, ¿no? Como eh, después, de, después de hora, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy escorcesiano el personaje, ¿no? Porque, claro, ahí entra la posibilidad de ir viéndolo en todas sus contradicciones, ¿no? ¿Qué, qué, qué es este personaje? ¿Es un verdugo? ¿Es un hombre enamorado? ¿Es este, un personaje que, que, que se castiga a sí mismo? ¿Es un personaje que resiste toda esta circunstancia de casarse con, esta, con, con Lily Gala, con el personaje de Lily Gladstone? ¿Para qué? ¿Para, para, para, para salir adelante? ¿Para hacer mérito frente al tío? Eh, ¿no? O, o, ¿O simplemente para castigarse y tener una oportunidad de redimirse? ¿Como otro personaje de Scorsese? Porque ahí sale la vena católica de Scorsese, ¿no? Entonces, eh, ah, nada, que, que haya escogido a DiCaprio no me parece para nada, ¿no? Al personaje de DiCaprio como el, como el digamos, el personaje conductor de la historia no me parece extraño, ¿no? Eh, y luego, bueno, eh, hay varias cosas más, ¿no? Que uno podría hablar de la película, ¿no? Por ejemplo, una cosa que, que, que es interesante, que es lo que tú mencionas de la parte final, ¿no? Es bien interesante porque ahí Scorsese, a ver, como que juzga eh, a, a estas, un poco a esta, a la historia convertida en performance, ¿no? En espectáculo, ¿no? Y por supuesto, en una historia que eh, se va banalizando, ¿no? Al convertirse en espectáculo, ¿no? Y la aparición de él, ¿no? Eh lo que de alguna manera hace es contradecir la leyenda, ¿no es cierto? La, la vieja historia del hombre que sabía, me mató el libro Alan ah, un tiro en la noche, ¿no? De que cuando hay contradicción entre la, entre la verdad histórica y la leyenda, hay que imprimir la leyenda, ¿no? Hay que propagar la leyenda, ¿no? En cambio, lo que él dice es de alguna manera lo contrario, ¿no? Hay que afirmar la memoria, ¿no? La memoria de qué? De los... Saqueados, perdidos, este, humillados, ¿no? Por, por esta supremacía blanca que, que, que comienza a imponerse, ¿no? Y, o, 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 o también alude a un poco a lo que hizo Clint Eastwood, ¿no? A, a lo que hizo Clint Eastwood cuando demitifica el, la, la foto de la bandera, ¿no es cierto? En, el, en, en las banderas de nuestros padres, ¿no? Eh, entonces, claro, porque uno encuentra en la, en la, en la historia del, del, del cine americano. Eh, del cine de Hollywood, no muchos casos de estos, no la leyenda de Buffalo Bill que se convierte, no es cierto? en un show de, 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 no sé, pues casi circense, no eh, en fin otros casos de estos, no en que la historia es un espectáculo eh, y eso es un poco lo que la película demitifica, no y bueno y además la película va jugando y va pasando por varias como por varias este como etapas o, o varias capas, ¿no? Eh, porque, claro, es una crónica, es una crónica, digamos, de hechos que ocurrieron, y por eso está basada en, además en el libro, que es magnífico, además, sí. de, de David Gang. Eh, pero también es este, este retrato, este retrato coral, ¿no? Este retrato así del grupo, ¿no? Es muy bueno ese momento de las mujeres que están conversando entre ellas, ¿no? Y hablando de qué guapo es el tipo, ¿no? Sí. Eh, eh, ese retrato coral es el gran relato histórico, ¿no? Y esta película criminal, ¿no? Que se ofrece con, digamos, eh, con elementos, si tú quieres, casi melodramáticos, ¿no? Casi melodramáticos en toda la última parte, ¿no? En la que la película se va volviendo progresivamente más oscura, ¿no? Y con momentos casi de suspenso, ¿no? Que están eh, marcados en, en todo ese asunto de. De, de, las, de las imágenes del de las ampolletas para para la para la diabetes, ¿no? Que tiene un casi Hitchcockiano, ¿no? De, de, de sí. ¿no? De, de del, del protagonista que está envenenando, no está envenenando, qué está haciendo, ¿no? no? Eh, entonces claro, la película es, es, tiene esa complejidad, ¿no? Ahora, claro, ¿acaso no 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 capaz, el, el, el Scorsese más atractivo es aquel a, a veces el más frenético, ¿no? Es el más, uh, el que despliega más sus recursos de, 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 de no sé, pues de habilidades, ¿no? Esos momentos de boxe en el toro salvaje, ¿no? Seguidos de los momentos de, de extraordinario decaimiento de él, ¿no? Y esta especie de, de furia que tiene en la, vida, en la vida ordinaria, ¿no? Tal vez esos, esos, esos altibajos emocionales no están aquí, ¿no? Pero bueno, tampoco se lo puedes pedir, ¿no? Porque es una película que sigue otro ritmo y otra, otras características, ¿no? Bueno, pero claro, uno tiene preferencias personales y puede preferir otras, ¿no?
0: Claro, justo pensar en Liberty Balance porque, claro, Liberty Balance también es esta película de, de cambio de tiempo, pues, ¿no? De cambio de tiempo, ¿no? De, de, de cierre de etapas, ¿no? Claro. Y cómo eso se encarna un personaje, ¿no? Creo que pasa con un personaje de John Wayne, ¿no? Claro. Que es como el, el emblema de un, de un tiempo que ya va a acabar, ¿no? que aquí se abre en otra clave, ¿no? Que creo que tiene que ver más con el personaje de ella, ¿no? El personaje de, de, de Gladstone, ¿no? Que claro, hay, hay un tema de salud ahí muy fuerte en ella, pero que de alguna manera también es eso, es como, ¿no? Y, y, y la, la, la secuencia final de la película es muy lecuente en eso, ¿no? Que habla de eso, es hablar de la muerte, ¿no? Sí, sí La muerte que da nacimiento a otra etapa en Estados Unidos, pero que... Eh, va cerrando otra, ¿no? Y claro, un poco lo que tú mencionabas finalmente nos habla de cómo es, digamos, eh, Los Asesinos de la Luna, una película que, 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 que viaja en fronteras de género, más que un género preciso, ¿no? Como choca con el melodrama sin ser exactamente un melodrama, porque el asunto del amor es importante. Eh, está el asunto de los gangsters, ¿no? Aunque <ríe> mezclado otras cosas. Y claro, sí, tiene estas imágenes o este tipo de personajes... Eh, que pueden tener sí que ver con el western, ¿no? Y sobre, sobre todo en su visión del espacio, en eh, la visión del horizonte, de los planos generales, ¿no? Pero no llega a ser exactamente eso, ¿no? Eso es muy singular, ¿no? Y justo, justo fíjate, ayer vi un video, un pequeño video bien vi en TikTok que entrevistaban en a Scorsese, ¿no? Que hablaba de los asesinos de la luna, ¿no? Y él decía eso, que él quería un poco reproducir esta sensación, lo que tú mencionabas, estas películas de los 40, los 50, ¿no? estos grandes espectáculos y gigante. yo teatral, pensaba todo el tiempo ¿no? de gigante, ¿no? Esa sensación teatral que quería reproducir eso, ¿no? Eh, bueno, lo de DiCaprio está clarísimo que es un personaje escorsesiano, y simple y llanamente lo que está haciendo Scorsese con esta película es ser coherente con, con su, su mundo, ¿no? Con su mundo cinematográfico, con su visión del cine y con la forma en que él suele encarnar, digamos, a estos personajes, ¿no? Ahora, me pareció leer una data, que tendría que confirmarlo, de repente eso se puede mencionar en el siguiente episodio, me pareció ver una data que en realidad acá en el Perú, en Taquilla, no le está yendo muy bien. No sé si tenga que ver con el asunto de la duración, ¿no? que las personas, quizás por más que esté Leonardo DiCaprio, no están dispuestos a eh, estar tres horas y media en una sala de cine. Y me hizo recordar hace tiempo un meme que vi de, del irlandés, ¿no? Pues el holandés tiene una duración por ahí, tres, y media, tres horas sí, y media, cuatro no, horas por ahí. no pues Me acuerdo que yo la vi eh, en un cine acá que tuvo como un estreno limitado sí. antes de pasar a Netflix y creo que incluso había un descanso. no Había un descanso de 15 minutos para sí, ver bien. la segunda parte. Creo que fue así. Y en el meme... <ríe> Eh, dividían el irlandés en episodios. no, <ríe> como si fuera una serie. no. Uh -huh. Entonces, este, creo que un poco habla de eso, no, porque, claro, uno dice, bueno, muchas personas se, se meten su atracón en Netflix no, viendo estas eh, series de cinco episodios, diez episodios, ¿no? Pero acaso, si acaso no estaríamos ante un escenario en el cual se necesitan esas pausas o esos descansos, ¿no? Y que, claro, ver esas tres horas y media de corrido, de repente, para ciertas personas puede resultar muy pesado, ¿no? Entonces, un poco también ahí, y en eso que, el, que Scorsese decía, ¿no? De un poco reproducir ese, esa sensación de esas viejas películas, de los 40, a los 50, ¿no? Esa experiencia en el cine, es una declaración de principios, ¿no? Mm. Eh, y cómo Scorsese marca distancia de lo que está pasando en buena parte con, con el cine eh, en la actualidad, ¿no? Y creo que eso le da un interés muy particular a la, a la película.
1: Ahora te voy a decir una cosa que a mí no me convence de la película. y justamente la actuación de... la, la actuación de, de DiCaprio, ¿no? Sabes que la siento demasiado mimética. A ver, eh, me explico. Es verdad que hay ahí como un juego de espejos, ¿no? Eh, entre DiCaprio y De Niro, ¿no? Los dos tienen ese prognatismo, ¿no? Tienen la mandíbula, todo el tiempo están sacando la mandíbula, uh, ¿no? Están estudiando la mandíbula, ¿no? Hablan de una manera determinada. Y claro... Eh, Dentro de la lógica de la película, dentro de la ficción, ¿no es cierto? Claro, son tío y sobrino, digamos, ¿no? Ese claro. es, 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 es rasgo familiar, digamos. Pero, ¿sabes lo que siento en DiCaprio? Sobre todo en un momento muy claro, que es el momento del interrogatorio policial, que, ¿sabes qué? Ahí está, no sé, está sacando su manual eh, de Marlon Brando para principiantes, ¿no? Eh, en ese momento todo el monólogo este que tiene, no este, con toda esa gestualidad y esta manera de poner la cara, de poner las manos, de, 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 de frasear, ¿no? Ese lo he visto en 15 películas con Marlon Brando, ¿no? Y ahí sí siento que son esas actuaciones que gustan, uh, porque uh, claro, es el método casi en su, ¿no? en su estado líquido, casi como las gotas de insulina que caen. Eh, y a mí eso me distancia me distancia porque lo siento no sé, lo siento artificioso ¿no? lo siento artificioso en otros momentos no, pero ese momento me parece que este a ver lo siento demasiado demasiado mimesis demasiada simulación ¿no? ese momento me, me, me distancia un poco, y creo que De Niro está muy bien, ¿no? pero Tampoco creo que... Lele no, que... esto, me parece notable. Sí, no. Notable. Notable porque todo lo, todo lo dice con un pestañeo. Hay un momento, ¿no?, que lo está mirando. A, a DiCaprio, casi como interrogándolo, ¿quién eres, no? ¿Qué claro. cosa pretendes, no? ¿Es de verdad que, que, que tienes una cercanía conmigo o no? Y hace simplemente un pestañeo y, y lo dice todo. Sí, ¿no?
0: son miradas, ¿no? Miradas, sí. eh, ¿no? pequeños movimientos. Pequeños de la cara, movimiento. Que es muy diferente a lo de DiCaprio, ¿no? Ah, que es más, este... Es más, ¿no? claro. ¿No? Y sobre todo en Hay ese más momento movimiento me y, sí. y dinámicas en el rostro, ¿no? Sí. Y, y dinero que, que está en un punto ahí medio, digamos, ¿no? Ni, ni uno ni lo otro, ¿no? Sí. Eh, pero pero sí, ¿no? O sea, en realidad, claro, ¿no? Eh, es como, como decía, ¿no? DiCaprio ahí es el canal, ¿no? Pero todo lo que comunica el personaje ahí me parece pues, fundamental y además los matices, porque claro, ¿no? O sea, la película te coloca ante estas situaciones <ríe> como extremas, ¿no? Esto cuando hablan de los hijos, ¿no? Este, ¿Cómo está mi hijo? Mm. ¿no? Este, me extraña, ¿no? O sea, En medio de una situación que sí, es sí. absolutamente trágica en, en lo que revela. ¿no? Eh, entonces, e esa posición ¿no? del, del personaje Gladstone ante eh, ese descubrimiento de lo monstruoso, ¿no? Sí. Porque es, es una monstruosidad de, escondida, ¿no? Uh -huh. Y a lo que juega De Niro, ¿no? Porque De Niro dice, no, no, pero a mí me quieren, ¿no? Este, <risa> No, sí sí, 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 tiene esa forma de conectarse, ¿no? Pero claro, no todo es por debajo de la, de la superficie, ¿no? Luego hay una cosa que
1: me parece muy interesante que ya la puesta en escena, digamos, cómo va concibiendo la puesta en escena, ¿no? Cómo la película va ampliándose, ampliándose, ampliándose espacialmente, temporalmente, ¿no? Visualmente, ¿no? Y luego comienza a contraerse, ¿no? A estrecharse, 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 casi hasta la claustrofobia, el, las, ¿no es cierto? Hasta volver sofocante, la secuencia del fuego, este, con los sí, con las siluetas, ¿no? Que se ve ahí tras la luz. Eh, tra sí, claro. Sí. ¿No? Eh, y luego todo lo que tiene que ver con el dormitorio, donde ella está enferma, ¿no? Eh, ahí como que la película eh, se, se estrecha y se apaga. ¿no? es decir, la, la, la iluminación comienza a hacerse cada vez más oscura la clave sí. baja ¿no? hay como una especie de sensación de opresión ¿no? de arrepentimiento y claro vivida eh, eh, en dos formas digamos ¿no? eh, por Lily Gladstone a través del dolor físico y del fallecimiento digamos y eh, DiCaprio como esta especie de, de autoflagelación ¿no es cierto? de
0: silicio ¿no? Claro. Que, que no Sí, porque claro, es como, eh, digamos, lo que hace el montaje es alternar ahí las escenas, eh, claro, de la habitación, donde se ve algo que parece ser una agonía, ¿no? Que Incluso ¿no? ella ve este animal, ¿no? Claro. Que sería la señal de la muerte. Ah, el, Pero se el, va alternando el bú, el con, la, con las imágenes de las celdas, ¿no? Sí. Las celdas, los fierros, los encierros, ¿no? Y las sombras, ¿no? Es una sombra así sí. densa y profunda, ¿no? Sí. En la que vemos al personaje, ¿no? pero que es un personaje que hasta el final siempre nos deja dudas, ¿no? Porque incluso en estas escenas que tú dices que son como interrogatorios de ella, ¿no? Eh, miente también, ¿no? Pero, pero parece una mentira que no, no, no es una mentira muy calculada, simplemente es como... Sí, no. eh, 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 es he, un... metido, he metido la pata y no sé ya qué más claro. decir para no quedar peor de lo que ya ha quedado. ¿no? Claro,
1: claro. Y claro, y todo lo que dice en el tribunal, ¿no? este Hace recordar un poco al personaje de, de Buenos Muchachos al final, ¿no? Lo que pasa es que en Buenos Muchachos hay un lado cínico que no hay aquí, ¿no? No no está esa dimensión del, del cinismo cuando, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas? Este, Ray Liotta al final, ¿no? Sí. Habla todo, adelanta a todo el mundo, ¿no? Y, y sale a la puerta de su casa y va, bueno, dice, ya no ahora voy a ser otra persona no o sea en cambio aquí no hay esa visión cínica que también estaba en, en el logo de Wall Street no sí. eh, aquí no no aquí hay como una especie de sufrimiento compartido creo que está más cerca a los curas de, de, de silencio no claro. estos personajes que no que asumen una especie de como de misión así este ¿no? de, una ordalía. Claro, ¿no? su tú, 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 es ordalía.
0: Sí, 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 porque incluso si tú ves el irlandés, el personaje de niño irlandés, que es también un mandadero, ¿no? El tipo que lo mandan sí, a sí, ejecutar sí. ciertas órdenes, pero él es consciente de lo que ah, hace. Sí, claro. Y acá más bien hay como cierta Esta in confusión, inconsciencia, ingenuidad, sí. mm -hmm. ¿no? Y, y eso es lo, lo interesante sí, del personaje de DiCaprio, ¿no? Claro. Entonces es, es un poco. Escorza está jugando en su mundo con ese tipo de personajes, pero hay ahí hay, hay ciertas variaciones entre uno y otro, sí. que lo hacen fascinante y al final es más la sensación de claro es un pobre hombre que además te lo dicen desde el inicio de la película. No, 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 tú solo para esto, ay, no y claro, ah, sí, sí. ya está, no. Eso es, hay esta expresión despectiva, no y siempre sí. esto del, del tío que le quiere tomar el pelo. Eh, y eso, ¿no? Y eso es ¿no? lo que te, te coloca, digamos, ante una película que, claro, ves que este personaje ha hecho cosas terribles, pero medio que te da pena, ¿no? Te da pena, y te compadeces, y, y medio que la, la tragedia, ¿no? Toda la tragedia que se va se va viendo en la película la sientes a través de él, en, entre sus, sus sombras, ¿no? Mm. Las cosas, los actos terribles que ha cometido. Eh, Así que eso, ¿no? De hecho, es, creo que es el, el título más atractivo atractivo Sí, ahorita claro, en el
1: de lejos, ¿no? De lejos. Sí. Una buena película de Jorsese hace por 50 <risa> 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 o 60 estrenos.
0: <risa> sí, sí. sí no, no sé si sea cierto eso que escuché, que estaba teniendo muy bajada aquí y acá, pero bueno, véanla, ¿no? O sea... Bueno, pero hay
1: varios factores, ¿ah? ¿eh? También, claro, la duración es una idea, pero la duración, a ver, la duración tiene dos problemas, ¿no? Cierto tipo de público que, que claro, con, piensa que no va a resistir o que le resulta excesivo, ¿no? Y el otro eh, es eh, que, claro, eso reduce el número de funciones. Claro. ¿no? Eso también es cierto. Y ¿no? está en pocas salas, ¿no? Claro. Eh, en la sala, por ejemplo, el IMAX está pues, una, sala, una sala relativamente pequeña, ¿no? No es, no, es, es, no es muy grande, ¿no? En general,
0: ¿no? En todas las que está.
1: Sí, no sí, las han puesto sí, sí, en las sí. salas grandes este
0: de, los, de las sí, y bueno, yo estuve ahí sí, ese tipo no, no, no vi una película y sentía tantas reacciones porque escuchaba bulla en la sala la gente, oh, no, tipo sí, había esta sorpresa ¿no? porque es eso, ¿no? o sea, Scorsese pues te, tiene ciertas visiones del humano ahí que ¿no? Son, te colocan como ante dilemas, ¿no? Y, y hasta qué punto, digamos eh, eh, te pones en el lugar de ese personaje, ¿no? Eh, pero bueno Vayan a ver eh, Los signos de la luna, eh, no hay pierde con esa película, más allá que pueden haber cosas que nos puedan gustar más o menos eh, de ella, ¿no? Eh, y bueno, este episodio se está, se está grabando previo a Halloween, ¿no? De hecho, que, bueno, en plataformas de streaming he visto algunas películas que yo sé que muchos, los que nos han escuchado, probablemente ya las habían visto, pero hay, hay dos películas que he visto recién. Hay una película que han subido HBO Max, que es Pearl, ¿no? la película de T West con Mia Goth que es como precuela de X, eh, película en la que también pues Mia Goth ahí es, es un personaje central, ¿no? Pero que es interesante porque en, en Pearl eh, interpreta al personaje de esta mujer mayor, ¿no? Que aparece en X, ¿no? Eh, y por supuesto hay algo que yo puedo decir de Pearl que si, si hay algo ahí que me parece lo más valioso de la película es la actuación de Mia Goth, ¿no? Que es eh, como, digamos, eh, hay toda una versatilidad digamos en la forma de encarnar a este personaje ¿no? que tiene pues, estos rasgos eh, psicopáticos ¿no? eh, y, y que incluso a veces son tratados con cierto humor negro, ¿no? que eso es muy claro en la, en la secuencia inicial, ¿no? que usa esta, esta suerte de objeto ¿no? que se utiliza en la granja para este, atravesar un ganso y dárselo comer un cocodrilo. ¿No? Eh, y con este uso esta tipografía en los créditos no eh, de, de, me parece de vieja película entonces hay, hay mucho de eso no de, de trasladarnos a esa época del personaje no es algo muy de T. West no en House of the Devil creo que se llama así la película que es una película que más me gusta de T. West no se ve eso no estos créditos no que nos remiten a un cine hecho en en otra época no eh, mmm. Creo que es eso, ¿no? Hasta ahora recuerdo siempre la imagen final de Pearl, ¿no? Que es este encuadre larguísimo del rostro de, de Mia Gott cuando recibe, digamos, a su pareja que llega de la guerra, ¿no? Y es esta sonrisa extraña, inquietante, ¿no? Que se va dilatando, ¿no? Y, um, otra cosa que no me gustaron tanto... ¿No? Eh, bueno, yo sé que no es una película de terror, digamos, quizás en la forma más, más tradicional, ¿no? yo que sé que sean como estas películas que de repente, no sé, estas escenas de muerte, digamos, tratan de buscar otros ángulos, otras formas de mostrar, pero sentí que en ese aspecto la película es un poco más eh, mecánica, ¿no? Eh, no, 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 no me pareció lo más atractivo, y, Claro, ¿no? el, el terror es un, es un género que, que, que habla justamente eso, de una fuerza ahí reprimida, ¿no? que explota. ¿no? Como de alguna manera de eso habla Robin Wood. ¿no? Entonces hay, hay algo ahí que se reprime y se libera. ¿no? Y, y el personaje Mia Wood encarna eso justamente, ¿no? esa liberación de esa suerte de rabia. ¿no? Porque digamos hay algo que va marcando mucho en la película de T. West, ¿no? que es lo que ella sufre por ser mujer, lo que ella sufre por ser rubia, ¿no? O Entonces, sea, hay un orden al cual ella se enfrenta y, digamos, este, explota pues, en estas escenas que son muy horror y muy gráficas, ¿no? Pero a veces, bueno, no, no sé, la película me parece que entra en una suerte de discurso victimista que, que no me gustó tanto, pero bueno, igual es una película valiosa, ¿no? Y la otra película que quería mencionar rápidamente es Scream 6, que la han subido a la plataforma de Paramount. ¿no? que no la había visto porque ya cuando quise verla solo habían copias dobladas, que ese es un poco el sufrimiento que uno tiene con ciertas películas comerciales. Eh, nada, que es una película entretenida. Bueno, igual siempre se extraña en las películas de Wes Craven, que creo que son las más logradas de todo lo que se ha visto en la saga de Scream. no Pero bueno, tiene horas en fanservice, en, en esta forma de mostrar las muertes, que es como más pronunciada, ¿no? Es decir, este estos cuchillazos que son más veloces y más rápidos, y es como una película con buen ritmo, ¿no? Sí tiene un poco estas cosas medio inverosímiles, que a veces tiene los slashers, ¿no? Que tú dices, oye, pero ¿por qué no llama por teléfono? ¿Por qué no hace esto o lo otro, no? Pero bueno, eso es una película con la que se puede pasar bien el, el rato, ¿no? Creo que tú ya las habías visto,
1: ¿verdad? Sí, ya las había visto, coincido contigo, la verdad que no tengo mucho que decir, ¿no? Eh, sí. Coincido
0: contigo, sí. Sí, 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 sí. En los dos casos. Este, así que bueno, son películas ahí que están en, en modo Halloween, que <ríe> las pueden ver ¿no? porque este episodio está unos días de, de, de 31 de octubre. Eh, y bueno, ya conversaremos en otra oportunidad. Imagino ya hablaremos sobre la Semana del Cine, ¿no? que ahí hay sí, en el mucho próximo, que ver. en el próximo episodio. Sí, 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 sí. Así que ahí hay bastante de qué hablar. Así que estén atentos. Y ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad.